ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی پیشکش پروگرام سدا جہاں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں آپ کی میزبان نکھت امان اور میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے سدا جہاں کا یہ پروگرام آپ ہر ہفتے کی رات دس بجے سنتے ہیں اور اس پروگرام کو آپ نشر مقرر کے طور پر سن سکتے ہیں اتوار کی شام چھ بجے اور پیر کی صبح گیارہ بجے پاون کے نیٹ ورک سے سدا جہاں کے آج کے شو میں جو رپورٹس آپ سنیں گے ان کا مختصر سا خلاصہ کچھ یوں ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے رواما منعقد ہونے والے کولالمپور سمٹ کے حوالے سے جس میں پاکستان نے شرکت نہیں کی تھی اس بات کو لے کر اب بھی مختلف حلقوں کی جانب سے بحث جاری ہیں تجزیہ کار اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کو ہم سنوائیں گے ایک رپورٹ میں اس کے بعد بات ہوگی آپ کی صحت کی اور صحت میں آج ہم بات کریں گے ہیپیٹائٹس کے مرض کے حوالے سے جو پاکستان میں تیزی سے پھیل رہا ہے اسی بارے میں ایک معلوماتی رپورٹ بھی آج کے پروگرام کا حصہ ہے اس کے بعد ذکر ہوگا خواجہ سراؤں کا اور آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسی خواجہ سرا سے جو معاشرے میں ایک مثبت مثال قائم کر رہی ہیں وہ کیسے آپ سن پائیں گے انہیں کی زبانی اس کے بعد آپ کو لیے چلیں گے سوات جو اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ پھلوں کے لیے بھی بہت مشہور ہے اب دلچسپ بات یہ ہے کہ سوات میں پہلی مرتبہ کیلے کی کاشت کی گئی ہے اس بارے میں مزید معلومات ہم آپ کو ایک رپورٹ میں بتائیں گے اور پروگرام کے آخر میں حسب معمول ہم آپ کے لیے پیش کریں گے شوبز راؤنڈ اپ تو جناب یہ تھا سدا جہاں میں جو رپورٹ سنیں گے ان کا مختصر سا خلاصہ تو اب پروگرام میں رپورٹس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سنواتے ہیں آپ کو سب سے پہلی رپورٹ لیکن اس سے پہلے ایک خبر بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے سعودی وزیر خارجہ نے گزشتہ دنوں پاکستان کا ایک روزہ دورہ کیا تھا وزیراعظم سے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان السعود کی ملاقات کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم نے دونوں ممالک کے اقتصادی تعلقات کے فروغ کا خیر مقدم کیا ہے اعلامیہ کے مطابق وزیراعظم نے کہا کہ توقع ہے کہ صحت سیاحت کے شعبے میں بھی سرمایہ کاری کے لیے سعودی ٹیم جلد پاکستان کا دورہ کرے گی وزیراعظم نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے سعودی وزیر خارجہ کو آگاہ کیا اس سے قبل سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان السعود اور شاہ محمود قریشی کے درمیان بھی ملاقات ہوئی دونوں وزراء خارجہ نے کشمیر سمیت اہم علاقائی امور پر مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا وزیر خارجہ نے مقبوضہ کشمیر پر پاکستانی موقف کی حمایت پر سعودی قیادت کا بھی شکریہ ادا کیا اب اس خبر کے بعد اب بات کرتے ہیں پاکستان کے کولالمپور سمٹ میں شرکت نہ کرنے کے حوالے سے یہ سمٹ 18 سے 20 دسمبر تک منعقد ہوا پاکستان کی جانب سے اس سمٹ میں پہلے شرکت کا کہا گیا تھا مگر بعد میں اس میں وزیراعظم نے شرکت سے معذرت کی وزیراعظم عمران خان نے ملیشیا کے وزیراعظم مہاتیر محمد سے ٹیلیفونک رابطہ کر کے کولالمپور سمٹ میں شرکت سے معذرت کی کولالمپور سمٹ میں وزیر خارجہ نے شرکت کرنی تھی لیکن بعد میں وہ بھی شریک نہیں ہوئے اس سے قبل دسمبر کے اوائل میں پاکستان نے کولالمپور سمٹ کے اجلاس میں شرکت کی تھی اس معاملے کو لے کر اب تک مختلف حلقوں کی جانب سے پاکستان میں بحث و مباحثہ جاری ہے ہمارے نمائندے فدا حسین نے بھی اسی معاملے پر تجزیہ کاروں کی رائے لی ہے وہ کیا کہتے ہیں آئیے آپ کو اس رپورٹ میں سنواتے ہیں پاکستان کو کولالمپور سمٹ میں شامل نہ ہونے پر بہت سے حلقوں کی جانب سے سخت تنقید کا سامنا ہے مگر پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق حکومت نے یہ فیصلہ اس کانفرنس کی وجہ سے مسلم امہ کے درمیان ممکنہ خلیج پیدا ہونے کے خدشے کے پیش نظر کیا اس حوالے سے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی و انکر پرسن شوکت پراچا حکومتی موقف کی تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں ان حالات میں پاکستان کے پاس کو بہت زیادہ آپشنز نہیں ہیں کیونکہ جس 
इकोनॉमिक सिचुएशन से पाकिस्तान गुजर रहा है उसमें यकीनी तौर पर पाकिस्तान को आगे पीछे देखभाल कर चलना है तो नुकसान और फायदे से हटकर जो हकूमत पाकिस्तान ने अपने स्टेटेड मकासद बताए कि वो मुस्लिम उमा को तकसीम होने से बचाना चाहता है और उसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान कोलामपुर समिट में ना जाए इन कोशिशों का एक फायदा भी हुआ क्योंकि डॉक्टर महातीर मोहम्मद साहब ने सऊदी फरमारवा अशा सलमान को बाकायदा फोन किया कि मैं इस समिट के बाद सऊदी अरब का दौरा करूंगा तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान ने कोई खुदा न खास्ता उस समिट को सेबोटेज किया या डैमेज किया अगर वहाँ छह सरबराहान थे तो सातवा नहीं गया तो कोई उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा दूसरी तरफ खैबर न्यूज ऐसी वाबस्ता सहाफी मुदसर हुसैन के मुताबिक पाकिस्तान ने समिट में शामिल न होकर कोई फायदा हासिल नहीं किया और वो इस हवाले से दफ्तर खारजा की जारी करदा बयान को महज सुबकी या शर्मिंदगी से बचने का एक जरिया करार देते हैं प्रेस ब्रीफिंग के अंदर सबक तर्जुमान डॉक्टर फैसल साहब ने खुलकर इस बात का ऐलान किया था कि पाकिस्तान कोलामपुर समेट में शिरकत कर रहा है ये तो उन्होंने फैस सेविंग की है सऊदी अरब और भारत के बहुत ही देरीना माशी ताल्लुक अब इस महज पर पहुँच चुके हैं कि वो दोनों एक दूसरे को स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहकर बुला रहे हैं तो सऊदी अरब ने क्या हमारे खदशात को मद्देनजर रखते हुए भारत के साथ अपने ताल्लुकात पर किसी किस्म की नजरसानी की थी नहीं की थी तो हमें भी चाहिए था कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखकर किसी दूसरे मुल्क या मुस्लिम उम्मा के चंद ममालिक जो गल्फ में रहते हैं उनके खदशात की वजह से जो हमारे अपने एडवांटेजेस है जो हमारी अपनी डिप्लोमेसी है उसको एक तरफ रखकर सिर्फ उन ममालिक के खदशात की वजह से किसी कॉन्फ्रेंस में या एक रीजनल इतिहाद में शिरकत ना करे मुझे तो इस लॉजी की बिल्कुल समझ नहीं आ रही शोकत पराचा का कहना है कि बैन अवी तलुकत में सुबकी या शर्मिंदगी से ज्यादा मफादात अहम होते हैं सुबकी तो एक पॉलिटिकल कॉनोटेशन होती है फॉरेन पॉलिसी में इस तरह की बातें नहीं हुआ करती फॉरेन पॉलिसी के मकासद को इमीडिएट नहीं करते वो लॉन्ग टर्म होते हैं अगर सऊदी अरब के तहफात दूर ना हो किए जाते और पाकिस्तान वहाँ चला जाता तो वो मेरा ख्याल है सुबकी की बजाय पाकिस्तान का नुकसान होता इन मुआशी सूरत हाल में मुदसर हुसैन का कहना है कि ये मफादात दो तरफा होते हैं क्योंकि जहां पाकिस्तानियों को सऊदी अरब में मुलाजमत मिल रही है तो पाकिस्तानियों ही की वजह से सऊदी अरब भी तरक्की कर रहा है एक ऐसे हाल में जब क्राउन प्रिंस की तरफ से विजन 2030 दिया गया है और पाकिस्तानी लेबर फोर्स जो स्किल्ड और सीमी स्किल्ड लेबर है वो सऊदी अरब की तरक्की में एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता की ये कोई इतनी संगीन किस्म की धमकी थी अगर हम ये बात करते हैं की सऊदी अरब ने हमारी लेबर फोर्स को अगर खुदा खासा कोई ऐसा हुक्म दिया कि आप वार्निंग है कि आप मुल्क छोड़ दें तो अगर इसके बदले में पाकिस्तान जजीर नुमा अरब के दिफा के लिए जो हमारी एक डिवीजन से ज्यादा फौज वहाँ पर स्टेशन दे उसको वापस बुला लेता तो सऊदी अरब तो बहुत ज्यादा वलनेबल है इसके के पाकिस्तान की वलनेबिलिटी को हम देख लें शोकत पराचा तुर्क सदर का पाकिस्तान को कोलालमपुर समिट में शामिल न होने के लिए सऊदी अरब पर पाकिस्तान पर दबाव डालने के इल्जाम को सफारती आदाब के मुनाफी करार देते हैं ये किसी एक मुल्क के बारे में कह देना दूसरे मुल्क पे दबाव डाला जा रहा है तो ये भी सफारती लिहाज से नामुनासिब बात होती है लेकिन बहरहाल सैयद अर्दगान साहब ने कर दी तो वो सऊदी हुकूमत ने भी उसको राय उसको रद्द किया सोशल मीडिया सार्फिन सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान के हालिया दौरे पाकिस्तान को पाकिस्तान के कोलमपुर समिट में शामिल न होने का नतीजा करार दे रहे हैं
इस पहलू पर बात करते हुए शोकत प्राचा का कहना है देखिए सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुक की बहुत जहते हैं इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी है इन्वेस्टमेंट का भी है फिर जो ग्लोबल इश्यूज हैं मिडल ईस्ट के रीजन के अंदर जो मसाइल हैं पाकिस्तान ने हमेशा इसकी कोशिश की है आपके सामने है मसलन सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जब मसाइल बढ़े तो पाकिस्तान की एक तसलसल के साथ ये पॉलिसी है कि वहाँ मीडिएशन करवाई जाए इसी तरह से जब तुर्की और शाम के दरमियान मामला बना और तुर्की ने वहां पर अपना बॉर्डर सिक्योर करने के लिए एक्शन लिया तो पाकिस्तान ने वहां भी कोशिश की कि मामला आगे ना बढ़े कतर और सऊदी अरब के दरमियान जब मामला आया तो अमीर कुवैत के साथ साथ पाकिस्तान की क्यादत ने भी अपना किरदार अदा किया लिहाजा ये जो दौरा है इसका कोई एक सिंगल मोस्ट ऑब्जेक्टिव नहीं है जो तसलसल के साथ जो सऊदी अरब और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है ये उसी को तसलसल को आगे बढ़ाने के लिए तहम मुदसर हुसैन सोशल मीडिया सार्फिन के मौकफ़ की तायद करने के साथ साथ इस दौरे को महज एक रस्मी दौरा भी करार देते हैं के हवाले से टॉयरली कुछ नहीं बताया गया था कि क्या एग्रीमेंट्स होगी सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को क्या सपोर्ट मिलेगी क्या कश्मीर के मसले के ऊपर सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर किसी किस्म का स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं तो फिर ये एक वर्किंग विजिट है जो सिर्फ शायद पाकिस्तान का टैंक अदा करने के लिए वो लोग तय कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता की पाकिस्तान को वो लोग इतना सीरियसली ले रहे हैं अगर हम इनके इतना अंडर प्रेशर आ सके सऊदियों या गल्फ मनोरक्स के कि हम उनके कहने पर एक शेड्यूल विजिट को कैंसिल कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि ये लोग हमें बिल्कुल एक सेकंड टायर की कंट्री समझते हैं जिसको किसी भी लम्हे इकनॉमिक इम्प्लिकेशन के नाम पर डराया और धमकाया जा सकता है तो मुझे लगता है कि एक वर्किंग विजिट है इसकी तो इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस मुझे नजर नहीं आ रही फिदा हुसैन रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद कोलमपुर समिट में पाकिस्तान की शिरकत न करने के हवाले से आपने तजियाकारों की राय सुनी तो प्रोग्राम में अगली रिपोर्ट हम पेश करेंगे सेहत के शोबे से उससे पहले आपको सेहत के हवाले से ही एक खबर से भी आगाह करते चले पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने इल्जाम आयद किया है कि वजारत कौमी सेहत चौबीस दिसम्बर को होने वाले इजलास में विफाकी काबीना की जानब से नवासी अद्वियात की कीमतों में कमी का दावा करके कौम को गुमराह कर रही है डॉक्टरों की नुमाइंदा तंजीम ने कहा कि ये छह माह पुराना फैसला था जिसका ऐलान विफाकी काबीना के हालिया इजलास के बाद दोबारा किया गया इस हवाले से पीएमए ने वजारत कौमी सेहत से जारी 19 जून का एक नोटिफिकेशन भी शेयर किया जिसमें फार्मास्यूटिकल कंपनियों को नवासी अद्वियात की कीमतों में कमी की हिदायत की गई थी तहम वजारत सेहत ने इस इल्जाम को मुस्तरद किया है और दावा किया है कि छह माह कबल अद्वियात की कीमतों में कमी से मुतलिक सिर्फ एक एडवाइजरी जारी की गई थी और अब आखिरकार हुकूमत ने कीमतों में कमी का फैसला किया है पीएमए ने मजीद कहा कि ये बात भी इल्म में आई है कि कई जरूरी अद्वियात या तो मार्केट में दस्तियाब नहीं हैं या उनकी फरहमी में कमी है बयान में यह भी कहा गया कि पीएमए मुतालबा करती है कि इस नोटिफिकेशन पर अमल दरामद किया जाए और हुकूमत मार्केट में अद्वियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाए इसमें मजीद ये भी कहा गया कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन मुतालबा करती है कि तमाम अद्वियात खास तौर पर ये जान बचाने वाली अद्वियात सिर्फ काबिल डॉक्टर्स के नुस्खों पर दी जाए तो जनाब इस खबर के बाद अब बात करते हैं हेपेटाइटिस के मर्ज के हवाले से पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ हेपेटाइटिस का मर्ज तेजी से फैल रहा है दुनिया में हेपेटाइटिस बी के मरीजों की कुल तादाद पच्चीस करोड़ जबकि हेपेटाइटिस सी के मरीजों की तादाद सत्रह करोड़ से जायद है 
ہر سال تقریباً سات لاکھ افراد ہیپیٹائٹس بی جبکہ تین لاکھ سے زائد افراد ہیپیٹائٹس سی کے باعث موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں پاکستان میں ہیپیٹائٹس ای یعنی پیلا یرقان وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے پاکستان میں ہیپیٹائٹس بی اور سی زیادہ پایا جاتا ہے اور ہر سال دو لاکھ پچاس ہزار افراد ہیپیٹائٹس کا شکار ہو رہے ہیں ہیپیٹائٹس کا علاج مہنگا ہونے کے باعث پاکستان میں لاکھوں مریض علاج کی سکت نہیں رکھتے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بر وقت تشخیص اور علاج کے بعد اس مہلک مرض سے چھٹکارا ممکن ہے ہماری نمائندہ مریم عبید نے اسی مرض کے حوالے سے ایک معلوماتی رپورٹ تیار کی ہے وہی رپورٹ آپ کو سنوا رہے ہیں صحت مند زندگی گزارنے کے لیے انسان کے اندرونی اور بیرونی دونوں اعضاء کا تندرست ہونا ضروری ہے اور جب اندرونی اعضاء کی بات کی جائے تو جگر بہت اہمیت کا حامل ہے جسے کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو انسان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو حد سے گزر جائے تو نتیجہ موت کی صورت میں نکلتا ہے اس بیماری کو عام زبان میں یرکان یا ہیپیٹائٹس کہا جاتا ہے یہ بیماری جگر کے سکڑنے سے پیدا ہوتی ہے پاکستان میں سالانہ پانچ لاکھ اموات کا صحرا کہیں نہ کہیں ہیپیٹائٹس سے جا ملتا ہے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ڈیڑھ کروڑ افراد ہیپیٹائٹس سی اور پچاس لاکھ افراد ہیپیٹائٹس بی کا شکار ہیں اور اس مرض کے پھیلاؤ کی رفتار حیران کن حد تک زیادہ ہے یعنی ملک بھر میں ہر سال پانچ لاکھ افراد کا اضافہ ہو رہا ہے قائد اعظم انٹرنیشنل ہسپتال کے ماہر ڈاکٹر محمد سالے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے گفتگو کرتے ہوئے ہیپیٹائٹس کی بیماری کے حوالے سے بتاتے ہیں ہیپیٹائٹس کا مطلب ہے جگر میں انفلمیشن جگر کا سوزش یعنی جگر کو کسی بھی وجہ سے اگر اس کے انزائمز بڑھتے ہیں یا علامات آتے ہیں تو اس کو ہم ہیپیٹائٹس کہتے ہیں ہیپیٹائٹس وجہ جو ہے نا وائرسز ہے بیکٹیریا ہے ادر انفلمیٹری کنڈیشنس ہیں آٹ امیون ڈیزیزز ہیں کچھ میٹابولک ڈیزیزز ہیں ایون ڈرگز بھی ہیں تو یہ سارا کچھ ہیپیٹائٹس کر سکتی ہے بٹ نارملی ہم لوگ جس کو ہیپیٹائٹس کہتے ہیں اے بی اور ای اور بھی وائرسز ہیں لیکن یہ جو پانچ وائرسز ہیں ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ وائرل ہیپیٹائٹس ہے ہیپیٹائٹس کی اقسام اور جسم میں ان کی منتقلی کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر کا کہنا ہے ہیپیٹائٹس کو اگر ہم دو گروپ میں ڈیوائڈ کر لیں جو ایک گروپ ہے وہ بی سی اور ڈی ہے تو بی سی ڈی جو ہے یہ الگ گروپ ہے اور اے اور ای الگ گروپ ہے اے اور ای یہ دونوں جو ہے یہ خوراک سے پانی سے ٹرانسمٹ ہوتے ہیں یعنی گندے پانی گندے خوراک کے ذریعے منہ کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور ہمارا جو فضلہ ہے اس کے ذریعے دوبارہ دوسری طرف جاتا ہے اور لوگوں کو انفیکٹ کرتا ہے جو بی سی اور ڈی ہے وہ خون خون کے مختلف اقسام ہیں جیسے سفید خون ہے سفید خل یہ ہیں یا باڈی کے مختلف دوسرے رتوبتیں ہیں ایکسٹرا میرٹل اگر کوئی افیئر ہے ان سے بھی ہو سکتا ہے باربر سے ڈینٹسٹ سے ٹیٹوئنگ سے کسی کا آپ نے ٹوتھ برش استعمال کیا یا فریزر استعمال کیا یا نیل کٹر استعمال کیا ہیپیٹائٹس کی علامات اور اس کی پیچیدگیوں کے بارے میں ڈاکٹر محمد صالح کا کہنا ہے ایک ہوتا ہے ایکیوٹ ہیپیٹائٹس یعنی آپ پہلے بالکل ٹھیک ہو اور آپ کو ہیپیٹائٹس ہو گیا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کرانک ہے یعنی آپ کو پہلے ایکیوٹ ہیپیٹائٹس ہوا تھا یا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ایکیوٹ ہیپیٹائٹس ہوا ہے اور آپ کو چھ مہینے سے زیادہ سے اگر باڈی میں رہ جاتے تو ہم اس کو کرانک کہتے ہیں اب جو اے اور ای ہے وہ یوزولی ایکیوٹ ہیپیٹائٹس کرتا ہے ایکیوٹ ہیپیٹائٹس کا مطلب یہ کہ بندہ ٹھیک ہوتا ہے فوراً سے اس کو بخار کمزوری متلی الٹی پیلا پن نکاحت شروع ہو جاتی ہے اب بی اور ڈی بی کیوٹ ہو بھی ہو سکتے ہیں 
जो सी है वो बहुत ही कम चांसेस है कि कभी एक्यूट हेपेटाइटिस करे वो यूजुअली क्रॉनिक करता है उसके यूजुअली अलामत नहीं होते या ऐसे अलामत होते जो किसी भी दूसरे मरीज में होते जैसे थोड़ी बहुत कमजोरी हो रही है मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो है ना ये किसी को जब हम चेक करते हैं तो पता चलता है या खुदा न खासा जब मरज बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उस वक्त हमें पता चलता है तो शुरू में जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस है वो यूजुअली अलामत के बगैर होता है वो साइलेंट रहता है ए और ई नाइन्टी नाइन परसेंट आप समझे की ये आपको कुछ नहीं कहेगा लेकिन वन परसेंट चांसेज खुदा न खासा इतना सीवियर हो और लिवर सीवियर करे अगर हामिला खातन को ई हो जाए और खासकर प्रेगनेंसी के आखिरी तीन महीनों में अगर हो जाए तो ये बहुत ही जानलेवा साबित हो सकता है डॉक्टर मोहम्मद सोलह कहते हैं कि एहतियाती तदाबीर और आगही के जरिए हेपेटाइटिस से छुटकारा मुमकिन है अगर हम अपने खाने पीने की अशा बेहतर करें तो हम ए और ई से छुटकारा पा सकते हैं हेपेटाइटिस बी के वैक्सीनेशन तो इसको बचाया जा सकता है ईपीआई प्रोग्राम को आप करें तो आपके बच्चे बच जाएंगे 2003 से आनवर्ड जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको बी की वैक्सीन लग रही है अपने बच्चों को ये वैक्सीनेशन करवाए इंटरेस्टिंगली जब आप बी से वैक्सीनेट हो जाते हैं तो डी नहीं हो सकता सी की कोई वैक्सीन तो नहीं है लेकिन अगर हम प्रिकॉशंस इस्तेमाल करें यानी अपनी पर्सनल हाइजीन की चीजें पर्सनल रखें बारबर के पास गए या डेंटिस्ट के पास गए या किसी डॉक्टर के पास गए कभी हमें इंतकाल खून की जरूरत पड़े तो हमें बावर करना चाहिए कि वो साफ है हेपेटाइटिस सी है अगर इसका वक्त पता चल जाए तो नाइन्टी फाइव से नाइन्टी मौजूद है और स्क्रीनिंग हमारे में से हर नवा बंदा हर बारवा बंदा जो है खुदा न खास हेपेटाइटिस बी या सी का शिकार हो सकता है तो हम सबको अपनी स्क्रीनिंग करनी चाहिए सो का इलाज है बेसिकली आगाही की जरूरत है आलमी इदारा सेहत ने पूरी दुनिया से 2030 तक हेपेटाइटिस के खात्मे के लिए हर साल 6 बिलियन डॉलर खर्च करने की तजवीज देते हुए कहा कि दुनिया में सड़सठ ऐसे ममालिक हैं जो इंतहाई पसमानदा और गरीब हैं। अगर इतनी रकम खर्च की जाए तो 45 लाख अफराद को वक्त से पहले मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सकता है वरना इस बीमारी ऐसी फोत होने वालों की तादाद छब्बीस मिलियन ऐसी तजावज कर सकती है मरियम उबैद रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद सदाई जहां में यहां पर हम एक मख्तसर सा वक्फा लेंगे वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ख्वाजा सरा से भी और साथ ही साथ दीगर उमूर से मुतलिक रिपोर्ट्स भी हम आपके लिए पेश करेंगे हमारे साथ रहिए रेडियो प्रोग्राम सदाए जहां रेडियो न्यूज नेटवर्क की पेशकश है ये प्रोग्राम सुनते रहिए और इस बारे में अपनी आरा तजावीज और सवालात के लिए हमसे रहा कीजिए फेसबुक डॉट कॉम स्लैश रेडियो न्यूज नेटवर्क प्रोग्राम सदाए जहां में एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम की अगली रिपोर्ट आरोप जाने ऐसी पहले यहाँ पर आपके साथ एक खबर हम शेयर करते चले अकवा मुतहदा के एक जायजे में कहा गया है कि मलाला यूसुफ जई 21वीं सदी की दूसरी दिहाई में दुनिया की मकबूल तरीन नौ उम्र लड़की बन गई हैं इस जायजे में अकवा मुतहदा की न्यूज़ सर्विस ने 21वीं सदी में नौ उम्री में होने वाले अहम वाकयात का जायजा लिया और 2010 से 2019 के दरमियान आलमी सतह पर मलाला की मकबूलियत मुस्बत कहानियों में सर फहरिस्त थे रिपोर्ट में कहा गया है कि छोटी उम्र से पाकिस्तानी तालिबान मलाला यूसुफ़ई लड़कियों की तालीम के हक़ में आवाज़ उठाने और तालिबान के मजालम की निशानदही के लिए जानी जाती हैं इसमें यह भी निशानदही की गई कि मलाला वादी सवात में पैदा हुई और वहीं पर पली बढ़ी और अक्टूबर 2012 में स्कूल से घर जाते हुए उन्हें उनके साथ मौजूद लड़कियों समेत तालिबान ने फायरिंग का निशाना बनाया 
اس فائرنگ سے ملالہ کے سر پر گولی لگی تھی لیکن وہ بچ گئیں اور صحت یاب بھی ہو گئیں رپورٹ میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ ملالہ کی سرگرمیوں اور پروفائل میں قاتلانہ حملے کے بعد اضافہ ہوا انہوں نے کئی ہائی پروفائل ایوارڈز بھی جیتے جس میں دو ہزار چودہ میں امن کا نوبل انعام لڑکیوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ کے ساتھ دو ہزار سترہ میں اقوام متحدہ کی سفیر برائے امن مقرر ہونا شامل ہے تو جناب یہاں پر ہم نے ملالہ کی کامیابیوں کے حوالے سے ایک رپورٹ کا ذکر کیا تو ابھی ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسی خواجہ سرا سے جو اپنی زندگی کو آگے لے کے جانے کے لیے محنت کر رہی ہیں اور پاکستان میں رہتے ہوئے اپنا نام کمانے کی کوشش کر رہی ہیں تو اس رپورٹ سے پہلے یہاں پر میں ذکر یہ بھی کرنا چاہوں گی کہ پاکستان میں تیسری صنف کو شدید منفی رویوں کا سامنا رہتا ہے جو کہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اس وقت ملک میں موجود مخنص افراد کی تعداد محض دس ہزار چار سو اٹھارہ ہے جس میں مخنص آبادی کا زیادہ یعنی چونسٹھ اشاریہ چار فیصد حصہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں ہیں گو کی ملک میں خواجہ سراؤں کے حوالے سے لوگوں کی سوچ میں محدود پیمانے پر اب مثبت تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہیں لیکن اب بھی انہیں نوکریاں حاصل کرنے یا مستقل ذریعہ معاش کی تلاش میں مشکلات کا سامنا رہتا ہے منفی رویوں میں تبدیلی کے لیے ہنا گل نامی خواجہ سرا نے ایک مثبت مثال قائم کی ہے کراچی سے تعلق رکھنے والی خواجہ سرا ہنا گل دستکاری کے ہنر سے اپنا گزر بسر کرتی ہیں ان کی بنائی ہوئی گڑیا گڑیوں کے کپڑے کانچ کی بوتلوں پر کیا ہوا آرٹ ورک اور اسی طرز کی کئی دستکاری کے نمونے ان کے ہنر کا منہ بولتا ثبوت ہیں ہنا نے انٹر تک تعلیم بھی حاصل کی ہے اور وہ خواجہ سراؤں کے حقوق کے حوالے سے بھی کام کر رہی ہیں ہماری نمائندہ آمنہ مسجد نے ہنا گل سے بات چیت کر کے ان کی کہانی جانی ہے ہنا گل کی کہانی انہیں کی زبانی آئیے سنتے ہیں میری کراچی کی پیدائش ہے اور میری امی ابو دونوں پٹھان ہیں میں پٹھان فیملی سے تعلق رکھتی ہوں میرا نام گل ہے اصلی نام جو گرو نے میرے نام رکھا ہے بچپن سے ہینا ہینا پٹھانی کیونکہ پٹھان فیملی سے تو انہوں نے بولا ان کو پٹھانی پٹھانی بولو تو شروع سے مجھے سب پٹھانی پٹھانی کہتے ہیں ہینا پٹھانی اور ابھی میں نے اپنا نام چینج کر کے ہینا گل کر دیا ہے تو میری عمر اس وقت ہے فورٹی ایٹ اور میں انٹر تک پڑھی ہوئی ہوں سراج ڈولہ کالج سے میں نے انٹر کرا ہوا ہے اور میٹرک میں نے پرائیویٹ اسکول سے لٹل پیراڈائز اکیڈمی سے کیا ہے اور مجھے بچپن سے ہینڈی کرافٹ کا بہت شوق ہے اور میں اسکول کے ٹائم سے فرسٹ نمبر آتی تھی جب بھی میں کوئی ڈرائنگ کرتی تھی کوئی چیز بناتی تھی تو مجھے ٹیچر لوگ بہت خوش ہوتے تھے اور بچے بھی حیران ہوتے تھے کہ یہ کس طرح کرتی ہے اور کس طرح بناتی ہے یہ میں گرو کے ساتھ اس کے گھر پر آئی ہوں تقریباً میری عمر تھی دس سے گیارہ کے درمیان میں ایسی تھی جب میری کچی عمر تھی جو چھوٹی تھی نادان تھی اسکول پڑھتی تھی تو میں بہانے بہانے سے جاتی تھی اپنے جیسوں کو تلاش کرتی تھی یہ گرو والے ہمارے محلے میں آتے تھے بدائی وغیرہ شادی منگنی میں ناچنے کے لیے تو میں چوری چوری ان کو دیکھتی تھی ڈر بھی لگتا تھا کہ یہ مجھے کہیں لے نہ جائے میں ان کی جیسی ہوں اور خوش بھی ہوتی تھی ان کو دیکھ کر کہ اللہ یہ میرے جیسے ہیں اور میں کب ناچوں گی میں کب گرو پہنوں گی میں کب سرخی لگاؤں گی میں کب لیڈیز کپڑے پہنوں گی تو اپنے جیسوں کو میں ڈھونڈتی رہتی تھی پھر گرو کے پاس میں چلی رہی تھی فرسٹ ٹائم تو گرو نے مجھے بگایا کہہ رہے کہ نہیں تم بچے ہو تم بتایا کرو تمہارے گھر والے ماریں گے بہت اور پٹھان فیملی سے ہو تو پٹھان تو بہت سخت مزاج کے ہوتے ہیں بیٹا میرے لیے مشکل ہو جائے گی پھر بھی میں گرو کو تنگ کرتی تھی چوری چوری جاتی تھی پھر گرو نے مجھے ایکسیپٹ کر لیا ٹھیک ہے تم اس طرح آتے ہو تو کوئی بات نہیں مگر دیکھ بھال کے آنا بیٹا تو اس طرح میرا آنا جانا ہوا پھر گرو نے میرا نام پٹھانی رکھ دیا 
जैसे कि कोई ख्वाजा सरा अगर किसी गुरु के पास जाता आता है तो वो अपनी फैमिली में भी जाता आता है मैं अपनी फैमिली में होती थी जैसे कि मैं दिल चाहता था तो मैं गुरु के पास चली जाती थी रहती थी अपनी फैमिली में अम्मी का इंतकाल हो गया मेरे तकरीबन सत्ताईस साल हो गए और अबू तो अभी इंतकाल कर गए मैं तो फैमिली में नहीं अबू के इंतकाल के बाद से मैंने टोटली घर छोड़ के अलग हो गई हूँ अबू अम्मी के साथ ही रहती थी मैं अम्मी अबू को पता था कि ये मेरा औलाद ऐसा है मेरा बच्चा ऐसा है कोई माँ बाप घर से नहीं निकालती अपने औलाद को औलाद अपनी मर्जी से भाग जाती खुद भागी हो जाती है हाँ बहन भाई करते हैं जुलम मगर माँ बाप नहीं करते माँ बाप के लिए औलाद चर्सी हो डकेत हो माजूर हो ख्वाजा सरा हो जैसा भी हो गोरा हो काला हो औलाद तो औलाद होती है ना माँ बाप के लिए ये सब झूठ है माँ बाप नहीं दुतकारते माँ बाप तो यानी के ऐसे के अपने पंखों के नीचे छुपा के रखते हैं जैसे कि ऐसे बच्चे निकल आए थे माँ बाप को तो पहले पता होता है ऐसे कुछ भी नहीं है मुझे मेरे माँ बाप से बहुत प्यार मिला है सब रंग सोसाइटी जो है एच आई पे काम करती है जिनके ऑनर जो है ना कामी सीटे डायरेक्टर है उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया यह मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कामी सीट को कि उन्होंने मुझे मौका दिया उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया कामी ने मेरा काम देखा मेरे काम को सराहाया फिर उन्होंने हर इवेंट में हर स्टॉल कहीं पे भी एग्जीबिशन हुए तो कामी सेठ ने मेरा साथ दिया मुझे आगे बढ़ाया मुझे इदारे में चार चौथा साल है मैं कामी सेठ के साथ काम करती हूँ एज ए मेंबर हूँ उनकी मैं और एरिया कोऑर्डिनेटर भी हूँ ख्वाजा सराहों पे काम करती हूँ अपने एरिया में उनके कोई पुलिस केस का मसला होता तो वो हल करती हूँ कोई लड़ाई झगड़ा होता उनका फैसला कराती हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट का काम तो देखे मैंने बचपन से मेरे अंदर सलाहियत थी मगर ये काम मैंने शुरू किए हुए तो एक साल हो गए तो इससे पहले जो है ना मैं बिगिंग करती थी मैं अपने बधाइयों पे जाती जैसे डोलक लेके गुरु वाले जाते थे इस तरह के मैं भी जाती थी मगर जब से मुझे अटैक हुआ है मैं ना चल नहीं सकती मैं कमजोर हो गई हूँ मैं धूप गर्मी वगैरह बर्दाश्त नहीं कर सकती तो मैंने ये सोचा क्यों नहीं मैं अपना ये काम दोबारा शुरू कर लूँ जब मैंने ये काम एक साल पहले शुरू किया मैं फर्स्ट इवेंट में गई तो मेरे चीजें हाथों हाथ बिक गई और बहुत मैं पॉपुलर हुई और मेरी चीजों को सबने पसंद किया फिर मैंने ये काम को अपना लिया और बिगिंग को मैंने छोड़ दिया मैंने कहा नहीं यार इतनी इज्जत से मुझे मेरे अंदर टैलेंट है तो ये काम मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ बाखूबी तो मैं इस पर तरफ क्यों नहीं तवज्जो दूँ बजाय मैं बिगिंग करूँ किसी से मांगू या बधाइयों में जाऊँ तो ये काम अच्छा है तो अभी इज्जत से ये काम कर रही हूँ ये मैंने अपना बैनर बाहर लगाया हुआ है आर्ट एंड क्राफ्ट इना के नाम से तो स्कूल की बच्चियाँ बच्चे और मोहल्ले के आते मुझसे सीखते भी हैं और मुझसे पूछते भी हैं कि हमें तरीका बता दो किस तरह तुम बनाती हो तो फिर इस तरह मैं उनकी हेल्प करती हूँ अगर कोई सीखना चाहता तो मैं उसको सिखाती भी हूँ हुकूमत को हमारे बारे में सोचना चाहिए कि जितने टैलेंटेड ख्वाजा सराय जिनके अंदर टैलेंट है ओनर जानते हैं सिलाई कढ़ाई हैंडीक्राफ्ट के या दूसरे काम रंग के या कारपेंटर के जैसे उनके अंदर सलाहियत है तो उनको आगे करे ना हुकूमत हमारे बारे में अभी इस वक्त कुछ भी नहीं सोच रही और ना कोई इदारा मेरा साथ दे रहा है ना कोई इंजॉय साथ दे रहा है सिवाय सब रंग के इज्जत के साथ रोटी कमाना तो सबसे बेहतर है इसमें बरकत भी है इसमें मेहनत भी है अल्लाह भी रजा होता है घर वाले की इज्जत भी होती है आसपास मतलब माहौल वाले देखते तो वो कि ये के ये सोचेंगे दिमाग में देखे यार ये ख्वाजा सराव के बीच नहीं मांग रहा नाच गा नहीं रहा है इज्जत से अपनी कमाई कर रहा है तो ये तो मेरा पैगाम है तमाम ट्रांसजेंडर ख्वाजा सराव के लिए कि वो भी आगे बढ़े अपने ओनर का फन पेश करें और मेहनत से कमाएं बजाय हम किसी से हाथ पे लाए मांगे तो इससे बेहतर है कि हम अपनी मेहनत मजदूरी से कमाएं हिम्मत करें तो अल्लाह हमें रोजी देगा ना
پروگرام کی اگلی رپورٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کیلے کے پھل کے حوالے سے یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ کیلا لذیذ اور خوش ذائقہ پھل ہے جو پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے تاریخی شواہد کے مطابق دنیا میں کیلے پہلے پہل جزیرہ نما ملایا یا اس کے آس پاس بنگلہ دیش کے جنگلوں میں پودوں کی صورت میں پایا گیا جو کہ گرم مربوط علاقے ہیں پھر دنیا کے دوسرے گرم مربوط علاقوں میں اس کی افزائش کی گئی کیلا اس وقت پاکستان کے علاوہ دنیا کے کئی ممالک میں کاشت ہو رہا ہے پاکستان میں زیادہ تر کیلا سندھ کے علاقے حیدر آباد ٹنڈوالایار مٹھیاری نوشیرو فیروز شہید بینظیر آباد میر پور خاص خیر پور سکھر اور سانگڑ میں کاشت ہوتا ہے یہاں کیلے کے اعلیٰ اقسام کاشت کی جاتی ہیں سندھ کے علاوہ پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی کیلے کی کاشت کی جا رہی ہے اور اب اچھی بات یہ ہے کہ سوات میں بھی کیلے کی کاشت کی گئی ہیں اسی حوالے سے ہمارے نمائندے ناصر عالم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے تو آئیے وہ رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں سوات میں کیوی کی پیداوار بھی شروع ہو گئی یہاں پر تجرباتی بنیادوں پر لگائے جانے والی کیوی کے پودے پل دینے لگے غذائیت سے بھرپور یہ پل بڑوں اور جوانوں میں یکساں مقبول اور پسندیدہ ہے جسے وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں سوات کے ذریعے تحقیقاتی ادارے نے کچھ عرصہ قبل تجرباتی بنیادوں پر پودے لگائے تھے جن کا تجربہ سو فیصد کامیاب رہا کامیاب تجربات کے بعد زرعی تحقیقاتی ادارے نے کیوی کی نرسریاں لگا دی جہاں سے زمینداروں کو پودے فراہم کیے جائیں گے ناصر عالم ریڈیو نیوز نیٹ ورک سوات پروگرام کے آخری رپورٹ ہم آپ کو شوبز راؤنڈ اپ سنواتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہاں پر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی دنیا سے ایک خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے چلیں روس نے عالمی دنیا سے علیحدہ انٹرنیٹ سروس کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے روس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے عالمی دنیا کے انٹرنیٹ کی جگہ پورے ملک میں ان پلگ انٹرنیٹ کا کامیاب تجربہ کیا وزارت مواصلات کا دعویٰ ہے کہ عام صارفین کو سروس کی تبدیلی بالکل محسوس نہیں ہوئی انٹرنیٹ کے کامیاب تجربے کے نتائج روسی صدر کے سامنے جلد پیش کیے جائیں گے رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ روس کے انقدامات کا مقصد اپنے نیٹ ورک کے ذریعے عالمی ہم منصب سے تعلق کو محدود کرنا اور انٹرنیٹ صارفین کی رسائی پر کنٹرول حاصل کرنا ہے روس کے وزارت مواصلات کی جانب سے علیحدہ انٹرنیٹ یا کامیاب تجربے کے حوالے سے مزید کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئیں چند ممالک سے تعلق رکھنے والے ٹیکنالوجی اور سیکورٹی پر نظر رکھنے والے ماہرین نے انٹرنیٹ رسائی ختم کرنے کے رجحان پر تشویش کا اظہار کیا ہے تو جناب اب اس خبر کے بعد چلتے ہیں شوبز راؤنڈ اپ کی جانب اس ہفتے شوبز میں کیا کچھ نیا ہے اور کون سی نئی موویز آ رہی ہیں تو اس کی تفصیلات بتا رہی ہیں ہماری نمائندہ سیرت فاطمہ تو آئیے سنتے ہیں ہالی ووڈ کی کرائم تھریلر فلم دی جینٹل مین کا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا ہے There once was a young and 
who came to ask a wise and cunning lion about acquiring his territory. Now the lion, he wasn't interested. So he told the little dragon to fight. The dragon, he persisted. Oh, goody. He started a war. गाय रिची की हदायत कारी में बनने वाली हॉलीवुड फिल्म की कहानी अमेरिका से बर्तानिया आने वाले एक तारे के वतन के गिर्द घूमती है जो हालात का शिकार होकर जराइम की दुनिया में दाखिल हो जाता है फिल्म की कास्ट में चार्ली हन्नाम मैथ्यू मेकोनागी हेनरी गोल्डिंग जेरीमी स्ट्रॉन्ग समेत दीगर अदाकार शामिल है फिल्म चौबीस जनवरी दो को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी हॉलीवुड फिल्म टैनिट का पहला ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है That test you passed? Not everybody does. Welcome to the afterlife. फिल्म टैनिट की कहानी आलमी शोहरत याफ्ता जासूसों की टीम के नए मिशन के गिर्द घूम रही है फिल्म की कास्ट में जॉन डेविड वाशिंगटन, रॉबर्ट पीटरसन एल्जेबेट डिबीकी और डिम्पल केपाडिया समेत दीगर अदाकार शामिल हैं। फिल्म 17 जुलाई 2020 को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी उन्नीस में रिलीज होने वाली फिल्म होम अलॉन के सीक्वल होम अलॉन टू लॉस्ट इन न्यूयॉर्क के सीन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अदाकारी के जौहर दिखाए हैं इस फिल्म के सीन में ट्रंप फिल्म के मरकजी किरदार केवन को रास्ता समझाते नजर आए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बच्चों की मशहूर जमाना अंग्रेजी फिल्म होम अलॉन टू में जलवागर होना मेरे लिए एहसास की बात है ट्रंप ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि बच्चे इस फिल्म को बेहद पसंद करते हैं वो मुझे इस तरह टेलीविजन आरोप नहीं देखते जिस तरह इस फिल्म में देखते हैं और फिर कहते हैं हमने आपको इस फिल्म में देखा था अदाकारा इकरा अजीज और यासिर हुसैन शादी के बंधन में बंध गए हैं इस शादी को रवा बरस की आखिरी बड़ी शादी करार दिया जा रहा है और मदाहों के साथ साथ दोनों फनकार भी अपनी शादी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं 27 दिसंबर को इकरा और यासिर की मेहंदी की तकरीब मुनद की गई जिसमें मुतद फनकारों ने शिरकत की ताहम मेहमानों ऐसी ज्यादा दुल्हा दुल्हन इस मौके आरोप खुश नजर आए जबकि दोनों ने मेहंदी की तकरीब के दौरान डांस भी किया जिसकी वीडियो सोशल मीडिया आरोप खूब हुई याद रहे कि इकरा और यासर ने लक्स अवार्ड में सबके सामने मंगनी की थी और अब 28 दिसंबर को वो शादी के बंधन में बंध गए हैं याद रहे कि इकरा अजीज और यासर ड्रामा सीरियल झूठी में एक साथ नजर आएंगे टेलीविजन और फिल्म के मारूफ अदाकार अशरफ राही दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए हैं अदाकार अशरफ राही ने दर्जनों स्टेज ड्रामों टेलीविजन और फिल्मों में काम किया और वो मजाह में अपना मुनफरद मुकाम रखते हैं अशरफ राही ने स्टेज ड्रामों मिस रॉन्ग कॉल माही में नुछला पवादे पिंड कुड़ी और मजाजन जैसी फिल्मों में साइड रोल अदा किया है सदाई जहाँ के लिए सीरत फातमा रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद
شوبیز راؤنڈ اپ کے ساتھ ہی اس ہفتے کا صدا جہاں اپنے اختتام کو پہنچا اس ہفتے کا شو آپ کو کیسا لگا اپنی آراہ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا خط لکھنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے پروگرام صدا جہاں پی او بکس نمبر 1399 اسلام آباد اس پتے پر آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں اور آج جو ہم نے رپورٹس پیش کی ان کے حوالے سے بھی اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ نکھتمان اس ہفتے کے صدا جہاں سے آپ سے اجازت چاہیں گی اگلے ہفتے کچھ نئی رپورٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ Thank you.